0: de la mañana, seguimos al aire de FM La Tribu, seguimos haciendo pasadas por alto, en este caso vamos a hablar de un, una celebración que, que podemos eh, tener hoy, porque hoy se cumplen eh, una década, se cumplen 10 años de aquel 9 de mayo de 2012 en donde con 55 votos a favor y una abstención el Senado de la Nación aprobó la ley de identidad de género una ley pionera y una ley ejemplo en muchos sentidos, en muchos aspectos sobre todo en los aspectos de la ampliación de derechos para todos, todas y todes desde su sanción, más de 12.000 personas obtuvieron su DNI conforme a su género autopercibido y actualmente 26 de cada 100.000 habitantes tiene el documento de identidad rectificado acorde a la norma vigente, Hubo mucho camino recorrido, queda también mucho camino por recorrer. Ayer domingo se realizó un banderazo en el Congreso Nacional justamente para festejar este aniversario y también para seguir eh, exigiendo y seguir eh, reclamando en las calles todo esto que falta. Y para poder hablar un poco sobre esta conmemoración, estos 10 años, ya estamos en comunicación con María Belén Correa, activista y fundadora del Archivo de la Memoria Trans, Hola María Belén, ¿cómo estás? Acá Toto y Sofía te saludamos al aire de FM La Tribu.
1: Hola, ¿cómo les va a todos y a
0: todos los oyentes? Eh, bien, todo bien, gracias por este ratito, por sumarte acá a, a este, este MIT eh, para poder hablar <risa> sobre estos 10 años de la ley. Y justamente como primera pregunta, preguntarte justamente qué, qué significan estos 10 años de la ley de identidad de género, qué sensaciones eh, tenés con respecto a esta conmemoración. Lo primero que tendría que decirte es como cuando la sociedad celebra el 10 de diciembre
1: del 83, cuando llega la democracia, esa es la celebración que tenemos las personas trans, ya que a partir de hace 10 años, como personas trans, nosotras tenemos una identidad en que nos otorga el Estado. Como bien dijiste, la, la esta, este grupo de personas, a partir de, ese, de hace 10 años, Pertenecemos a la Argentina, somos somos ciudadanos y ciudadanas argentinas, personas que, que, que teníamos derechos, porque hasta ese momento no teníamos ningún tipo de derecho, y por eso es que lo comparamos con, con la dictadura, porque era el Estado manipulando y armando un mecanismo de exterminio y persecución, que eso era lo que tenían, porque tenían edictos policiales escritos que decían de la persecución de una persona travesti trans. O sea, decían vestimenta contraria del sexo, dependiendo la región del país, dependiendo cómo se llamaban, porque se podían llamar edictos, se podían llamar artículos, y estamos pensando que el último, lo que lo bajó Claudia Pia Baudraco, meses antes a cumplirse estos 10 años. O sea, el último bastión de esa persecución se voltearon meses antes de cumplirse el 2012. Meses antes de que muriera Pia, ¿no?
0: Y mencionás a Pia, también podemos recordar eh, todo lo que fue la, la trayectoria de eh, Luana Berkins, también lo que fue eh, Diana Zacayán, digamos, algunas de las activistas incluso eh, vos y un montón de compañeras eh, tuyas y compañeros también que estuvieron ahí eh, en esa noche de 2012 eh, aguantando eh, los trapos, para decirlo de forma rápida, mientras estaba eh, discutiendo dentro del Senado, una ley que incluso eh, yo Entiendo esto quizás Es una percepción Muy personal Pero que se tomó noción De lo importante que era Después de la sanción eh, Que el, el colectivo LGBTIQ Estuvo insistiendo Insistiendo Trayendo las discusiones Y una vez que, que esta ley fue, fue aprobada Y también fue como Un reconocimiento A nivel social Quizás más amplio De la importancia Que tenía El poder construir Colectivamente también La noción de identidad En un país como este Este, este paralelismo Que vos haces con la democracia me parece que es fundamental. Y justamente eh, pensando en cómo llegaron a, a, ese, a ese momento eh, en donde se sancionó esta ley y cómo llegan ahora a estos 10 años, ¿cómo crees que está el colectivo LGBTIQ para estos 10 años, digamos, con, estas, eh, con estos, estas celebraciones y estos avances, pero también con estos reclamos por, por lo que sigue, por lo que falta en la lucha, ¿no? Eh, te, te
1: lo podría ver
0: de distintas
1: maneras. El colectivo y cómo se encuentra la sociedad. El colectivo se cuenta herido por la cantidad de, de bajas que hemos tenido en estos 10 años. Las, las fotos no son las mismas. Sobre todo que soy como archivista, las fotografías de las celebraciones no son las mismas. Falta mucha gente, hay muchas personas caídas. Y eso me lleva a una reparación histórica que todavía no hemos tenido, seguimos esperando la reparación histórica de las personas que pasaron la dictadura, y si estamos hablando de la misma conversación tendría que traerlo hasta el 2012, todas las personas que fueron detenidas hasta el 2012, porque seguían los edictos policiales. Una reparación histórica que la sociedad la tuvo en el 84, y en esa época también, los derechos humanos todavía no nos reconocían como parte de esa persecución dentro del Estado. Los derechos humanos no reconocían a las diversidades. Hace muy poco tiempo que los derechos humanos nos empiezan a reconocer. Y en cuanto, y ahí es donde entra el tema de la sociedad, en cuanto ha cambiado en ciertos lugares las nuevas generaciones para que puedan encontrarse en algunas identidades nuevas como niñeces y adolescencias, las nuevas estudiantes... La, las nuevas generaciones, pero todavía sigue en el poder una cierta cantidad de personas que hacen y que prohíben, porque por ejemplo tuvimos seis años para poder conseguir el cupo laboral trans con un gobierno anterior que estuvo cuatro años bloqueándolo y, y eso va sumando porque seguimos diez años, nosotros tendríamos que haber tenido la reparación histórica en el 2015 pero de entre la oposición que había en ese momento este, y la prensa, y hasta las mismas travestis que eran mediáticas en ese momento, voltearon lo que era la, la ley reparatoria del 2015, con una campaña que decían presos tanto, eh, jubilados tanto, travestis tanto. No sé si se la recuerdan de 2015, y así voltearon la ley reparatoria que seguimos esperando. Si pensamos en los números que estás diciendo, las personas mayores de 40 son el 19% de 12.000. Uh -huh. El 42% de 12.000 son menores de 20 años, son todos hijos e hijas de la ley de identidad de género. Se sigue gobernando para la mayoría dentro de la minoría, porque dentro de la minoría de las personas trans, la mayoría son niñes y adolescencias, y se sigue pensando en eso y cómo vamos a salvar a ellos, las que ya estaban arruinadas, bueno, se van a morir dentro de 10 años, 15, y no estamos pensando en repararlas hoy. Eso creo que es un poco de la emergencia y pensando de que desde de esta ley que lleva 10 años, todavía tenemos que seguir escuchando legisladoras que hablan mal de la comunidad trans, todavía seguimos teniendo legisladoras de distintas provincias que dicen que ser trans es un privilegio, ...o en distintos argumentos que estuvo ahora... ...con la ley de VIH... ...donde decían que el VIH también era un privilegio... Ajá. ...este... ...distintas cuestiones en la cual... ...decirme que un, una ley de cupo laboral... ...viene a reparar el daño que me hicieron... ...es insultarme porque vos no me podés reparar con derechos... ...yo tengo derecho a estudio, a trabajo... ...a vivienda, educación... ...a salud... ...no me podés reparar con uno de los derechos... ...que tanto tiempo me negaste... ...yo sé que nací sin esos derechos... Pero hace 10 años que la comunidad trans empezó a tener de nacer con derechos, que esa es la diferencia y ese es el trabajo que hace el archivo, contarles a las nuevas generaciones de que no nacieron y que vos de jardín ya podés cambiar tu DNI, porque esa es una realidad. Un niño, una niña de jardín puede cambiar su DNI con el trámite de sus padres. Esa también es una realidad que podemos cambiar. No quiero ser la pesimista porque... Hace 10 años se murió mi amiga, que era Claudia Pievaduraco, pero por supuesto que tenemos un montón de cambios y tenemos un montón de compañeras que ocupan espacios de, de, de que hacen visible este, estos 10 años y, y esta lucha. Pero tengo que seguir insistiendo en lo que nos falta. No, no puede ser que todavía tengamos que estar pensando que la salud de una persona trans es y existe un consultorio amigable. Se supone que el consultorio amigable era antes que tener una ley. Yo hoy ya no lo tendría que estar necesitando, no tendría que ser un alado especial. Y sigo teniendo que pedir un consultorio amigable para que se le puedan conseguir las hormonas a las personas trans.
0: María Belén, la verdad es que nos, nos encanta hablar con vos y, y nos gusta mucho también poder traer en momentos de. de como, como todo lo que pasa en la vida está lleno y repleto de contradicciones. Este es un momento de, de sin dudas, de celebración, porque obviamente preferimos que exista la ley a que no exista y nos ponemos totalmente de que ya haya habido. Que hace 10 años que está esta ley, que se milita, que se lucha y que se enriquece también en la calle, eh, con todos estos avances que vos mencionabas, lo del cupo laboral trans, que, que también. Eh... ...digamos, trae, trae otras, otras consecuencias, digamos, un reconocimiento también de la necesidad de poner un cupo... ...porque el trabajo eh, en la población trans es un problema que el Estado no puede terminar de, de solucionar, ¿no? Entonces, en ese sentido se avanza con el cupo. Después, por otro lado, también tenemos lo que es el avance de eh, la ley de la identidad eh, no binaria, digamos, el decreto... ...que también uh -huh. abre un espectro en ese sentido... Quedan, eh, queda seguir luchando por las niñeces, como vos mencionabas. Queda seguir luchando por lo que queda. Queda seguir luchando por que aparezca Tehuel. Queda seguir luchando por exigir una reforma judicial transfeminista y también esta reparación histórica que vos mencionabas. Y en ese sentido te queremos eh, agradecer por este rato compartido con nosotros por haber traído... Eh, toda esta esta perspectiva que la verdad que nos parece muy valiosa, no es pesimista, eso es lo que estoy tratando de, de decir sino que No como totalmente, buena lucha... no, mira, mira, directamente,
1: esta ley fue pionera en todo lo que fue Latinoamérica, fue punta de lanza para el resto de los países, inclusive Uruguay, está mucho más avanzado, salieron después de que nosotras con la ley de género, la ley integral trans ya es Ley en Uruguay desde hace tres años que incluye una reparación histórica para las personas, como estamos pidiendo hoy. Nosotros hemos quedado fuimos, fuimos pioneros, pero hemos quedado atrasados por un, con, porque tuvimos un interpase en el medio de otro gobierno, pero este, seguimos en la, esta ley y hace diez años fuimos el primer país de Latinoamérica que pudimos tener una ley de identidad de género, superando la ley de España. En España hoy en día están tratando de hacerles correcciones a las leyes que ya tenían, porque para poder conseguir el DNI en España necesitan la autorización de dos médicos, psicólogos y psiquiatras, y nosotros en Argentina solamente es un trámite, porque simplemente con mis convicciones, con el simple hecho de saber quién yo soy, por eso es tan importante de cómo está escrita la ley en Argentina sobre la ley de identidad de género. Y recordar, eh, por supuesto, de que si bien... Este, había muchas chicas que eran las que veíamos en capital. Recordar a todas las que militaron en cada una de las provincias, que fueron partícipes y que Pía fue partícipe y que viajó por toda la Argentina desde el 2008 para tratar de unificar, que todas estuvieran ese, ese día, como decía, que estaban todas y todas las provincias esperando la sanción de la ley.
0: Gracias María Belén, este, te mandamos un abrazo y ante cualquier eh, nueva inquietud o nueva cuestión para charlar seguramente estaremos nuevamente en comunicación. Gracias por, por vale. sumarte, sabemos que estás muy lejos y, y te agradecemos mucho por eso también. No,
1: por favor, siempre la orden.
0: Deja abrazo grande. Chao, chao. Chau,
1: chau. Pasamos a escuchar un poco de Amy Wenhouse. You know I'm no good.